0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge soll es um das Thema Weihnachten ohne Stress gehen. So vermeidet ihr Konflikte in Bezug auf die Planung der Weihnachtsfeiertage. Ja, es ist schon wieder soweit. Jedes Jahr kommt Weihnachten plötzlich, äh, auch für uns gefühlt. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung oder helfen euch gar nicht erst in eine Krise hinein zu right your
1: Streit kann besonders auch an Weihnachten aufkommen. Weihnachten, das Fest der Liebe, bringt ja schon so einen gewissen Druck mit. Weil da viele Erwartungen sind. Jeder hat eine Vorstellung davon, wie man liebevoll unterm Tannenbaum zusammensitzt. Wer was an Geschenken auspackt, was es zu essen gibt, wer mit wem feiert. Ihr merkt schon, es gibt viele Fragen, die geklärt werden müssen. Und das ist einfach auch, ja, einfach auch ein, ein Abschnitt des Jahres, wo ein gewisser Druck auf Familien lastet, auf Paaren lastet, weil auch nicht nur die eigenen Erwartungen hervorkommen, sondern auch die Erwartungen der ganz großen Familie drumherum.
0: Und ich habe mal gelesen, dass, an äh, oder das war eine Reportage, dass am, am 24., 25. und 26. die Hochzeit der seelsorger ja. sind. Aus zwei Gründen. Entweder sind Menschen alleine, haben eben die hm. Familie nicht und sind einsam oder aber die Menschen ähm, haben Angst vor Weihnachten mit der Familie, mhm. weil eben diese Konflikte entstehen, die Erwartungen da sind, Streit entstehen kann, ähm, Harmonie gespielt werden muss. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass auch Krankenhäuser an den Tagen sehr gut zu tun haben, weil gar nicht so wenig Schlägereien in Familien entstehen.
1: Ja, häusliche Gewalt mhm. ähm, ist habe ich letztes Jahr einen Artikel zugelesen, das fand ich sehr traurig. Auch häusliche Gewalt ist wirklich ein großes Thema in den Notaufnahmen rund um die Feiertage. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass auch ein gewisser Alkoholkonsum über Weihnachten auch stattfindet. Ne? Mhm. Genau, und Weihnachten sollte aber ja für Paare und für Familien auf jeden Fall eigentlich keine Belastung sein. Es sollten ja eigentlich Tage sein, wo man... Ähm, gut ist, schöne Lebensmomente miteinander verbringen, dass man Zeit hat, dass man ausschlafen kann, dass man ähm, ja sich das gemütlich macht, schöne Gespräche führt. Da, also für mich steht da so Weihnachten für eigentlich. ne?
0: Ja, und das ist ja die Frage, wie geht man damit um? Denn das Erste ist ja, dass wir uns bewusst werden müssen als Kernfamilie, Mhm. Wie, wie wollen wir Weihnachten eigentlich für uns verbringen, was fühlt Also als sich für Kernfamilie, uns stimmig an? vielleicht
1: definierst du nochmal Kernfamilie, wenn das jetzt nicht für alle ist. Ja, bei Klassen. uns
0: sind das wir beide als Paar plus unsere Kinder, also wir haben einen Sohn, also wir zu dritt. Ja. Ja, aber es ist immer ihr als Paar plus eure Kinder, das, das bildet eure Kernfamilie und das ist ja meistens noch nicht so schwierig. Das, was Weihnachten ja häufig schwierig macht, ist, dass eben wir beide ja auch eine Herkunftsfamilie haben. Mhm. Und auch die Herkunftsfamilien wollen wir meistens sehen. Die wollen uns gerne sehen. Die wollen Großeltern, ihre Enkelkinder gerne sehen. Und da wird es dann häufig ein bisschen schwieriger, weil die Herkunftsfamilien eben, meistens auch nicht frei von Konflikten sind, dass gewisse Konflikte häufig auch zwischen Schwiegerkindern und den Eltern entstehen ja. und all solche Sachen. also Oder aber zwischen Geschwistern mhm. dann noch entsprechende Konflikte da sind und das Ganze dann nicht so einfach zu vereinen ist. Hatte ich jetzt gerade im Coaching exakt das Beispiel, wo Weihnachten ein Thema wurde. Weihnachten ist ja auch immer schon frühzeitig ein Thema, ja. wir haben die Folge jetzt im Dezember, aber eigentlich hätten wir sie auch schon im September ja. reinpacken können und da war es genau das gleiche, dass das im Prinzip die eine Familienseite ist sehr traditionell und möchte im Prinzip Weihnachten jedes Jahr gleich feiern und die andere Seite ähm, sagt, Mensch, ich muss jedes Jahr mich so ein bisschen neu drauf einstimmen, wie ist denn gerade die Lage ähm, mit den Familien, wie sind die Konflikte, wie ist wer drauf, ähm, geht es meinen Eltern gut? Mhm. Ähm, wie, wie ist das? Also da, da spielen auch Depressionen eine Rolle, wie ist der Depressionsstatus ja. gerade und so weiter. Ähm, das spielt da alles eine Rolle. Und ich, ich möchte eigentlich jedes Jahr für mich so ein bisschen schauen, wie es stimmig ist, Weihnachten zu verbringen, in welcher Konstellation und so weiter und ja, das macht jedes Jahr neu dann eben die Schwierigkeit, dass die eine Seite Erwartung hat, die andere Seite Erwartung mhm. hat, beide sich schwer austauschen, das ist das feste Liebe, dann gibt es wieder natürlich, wie ist das denn, wenn wir meinen Eltern sagen, dass dass wir Heiligabend ohne die verbringen. Das bedeutet für mich aber auch automatisch, dass wir es deinen Eltern auch sagen. Dass die dann eben auch nicht, dass wir da dieses Gleichgewicht auch halten und nicht die eine Seite sozusagen ausschließen und sagen, mit euch feiern wir dieses Jahr nicht Heiligabend. Ihr dürft am ersten kommen. Dann aber bitte deine auch. Also ist, ist wir sehr merken,
1: schön. du bist schon voll drin ne? ja, in, das, der, das, in der Problematik. Ich hatte
0: das gerade halt als ja. voll das Thema im Coaching, ähm, weil, weil das nämlich gerade bei einem Paar, genau das Thema war, ne? So dass man auf bestimmte Dinge eben keine Lust hat, dass Unzufriedenheiten da sind, dass teilweise die Planung unstimmig ist, dass der eine den Druck verspürt, planen zu müssen und zu wollen mhm. und der andere das Thema nicht so gerne angehen will. Und der eine sagt, ja Mensch, die Last liegt gerade auf mir. Kannst du nicht auch mal gucken. Und das sind ja auch deine Eltern. Und ja. ne, warum muss ich jetzt alles klären? Und das sind alles die ganzen Sachen, die schon frühzeitig eine Rolle spielen.
1: Und was darf man auch nicht vergessen? Ähm wir haben immer noch Corona. Ja. Das ist ja auch immer noch eine große Herausforderung. Also jetzt geht es ja auch darum zu überlegen, wie machen wir das? Wer kommt wie zusammen? Wollen wir uns alle vorher testen? Wer ist er geimpft?
0: Also es wird nicht impfen. leichter. Wollen wir ins Restaurant gehen? Ja. Und es gilt vielleicht 2G. Ja, ne? wer ähm.
1: kann denn noch mitkommen? Sind alle geimpft? Was machen wir, wenn ein Ausschluss entsteht, weil eine Person dabei ist, die sich nicht impfen lassen möchte? Sagt man denn alles wieder ab? Feiert man doch zu Hause? Wer übernimmt dann die Arbeit? Weil man hat sich ja bewusst fürs Restaurant entschieden. Und so weiter, genau. Also wir haben über die Probleme jetzt ja schon gut gesprochen. Ne? Dass es halt dazu kommen kann, dass viele Gefühle entstehen können. Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Enttäuschung, Verzweiflung. Die man ja auch, wenn man eine Familie ist, dann ähm, auch die Gefühle von den Kindern ja auch trägt. Also wenn ich jetzt, unser Sohn ist jetzt fünf. Ich muss sagen, ähm, Weihnachten und Geburtstag, sind schon ähm, Feiertage, da merkt man in dem Alter, dass es der absolute Hammer ist. Ne? Also das so eine Anspannung, so eine Vorfreude und ähm, so eine Erwartung auch jetzt, wie das passiert und mit allen drum und dran. Und das überträgt sich ja auch wieder auf das Paar, auf, auf, ja, auf die beiden Personen, die entscheiden. Ne? Man ist ja auch der Entscheider in dem Moment. Genau.
0: Ja unser Adventskalender hat ja schon mit Tag 56 vorher begonnen. Es oh, ja. war nicht, dass er einen Adventskalender hatte, Nein. aber dass wir jetzt im Prinzip drauf angefangen haben hinzufiebern, wann An denn überhaupt der Adventskalender beginnt. Der ja. echte mit 24 Tagen vorher, wann ist Nikolaus? Uh -huh. Und ähm, dann Tag 46, Tag 42. Also es ist alle Nächte paar Tage bis, ja. ist Thema, wie lange bis zum, bis zum Adventskalender, wie lange bis Nikolaus, wie lange bis Weihnachten? Und ja. warum dauert das noch so lange? Ja. Warum kann ich jeden Tag Weihnachten sein? Ja. <lacht> All diese Fragen entstehen. Ne?
1: Dann gibt es ja einige Folgen auch. Es also entstehen Konflikte aufgrund der Planung. Und ja, die Folgen sind dann klar zu spüren. Ne? Mein gerät dann schnell so eine Konfliktspirale. Zuerst gibt es kleine Vorwürfe und gesagt, ja, hast du schon da und da nachgefragt, dann wird es immer größer und du weißt doch, die Zeit drin weg, wir können jetzt bald nicht mehr reservieren und so weiter. Es entstehen größere Streitereien, weil ja auch vielleicht die ersten Konflikte durch Entscheidungen entstehen. Ne? Wenn man jemandem was mitgeteilt hat, äh, gesagt, andere, ja, habe ich doch gesagt, dass der so und so reagiert. Ne? Also es ist ein Ping-Pong-Spiel, was entsteht. Und man merkt eigentlich schon, okay, ich habe gar keinen Bock mehr auf Weihnachten, ich kann Weihnachten gar nicht mehr genießen. Ich bin jetzt schon. Obwohl wir noch nicht den 24. haben, fix und fertig. Und die Kinder bekommen häufig auch den Streit mit, dass die merken, okay, jetzt ist der und der traurig. Ähm, vielleicht sagt man das als Eltern auch, das stresst mich, ich habe keine Lust mehr auf Weihnachten. Ja, das ist natürlich auch, ähm, ja, das sind Prägungen, die geben wir auch in unsere Kinder weiter. Also ich selber komme auch aus einer Familie, wo Weihnachten immer ein starkes Thema war, wo viele Prägungen mitgegeben worden sind, dass ähm, Weihnachten nicht so harmonisch äh, immer verläuft. Und ähm, ich habe jahrelang wirklich gebraucht, also ich erinnere mich auch an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, dass es bei uns auch noch ein Thema war, weil wir ja da aus unterschiedlichen ja, Familien äh, kommen mit unterschiedlichen Traditionen oder Nicht-Traditionen. Und dass wir für uns als Paar auch erstmal einen Weg finden mussten, damit ähm, klarzukommen, wie, wie möchten wir das eigentlich leben? Und nochmal, natürlich hat sich das geändert, denn vor einigen Jahren, als unser Sohn dazu kam. Wie möchten wir damit klarkommen? Und das war auch immer mein Ziel, dass dass ich mich da auf den Weg machen möchte und Weihnachten nicht aus einem alten Blickwinkel nur sehe. Ne?
0: Ja, also da kann es auch ein, ein Lösungsansatz sein, wenn wir jetzt schon Richtung Lösung tendieren, eben alte Prägungen zu lösen, ne? Die die man da vielleicht weil Weihnachten mitgenommen hat, ne? Mhm. wenn das so etwas ist, was, was einen verhindert. Also ich möchte vorher nochmal auf den Blogbeitrag Weihnachten, das Fest der Konflikte oder der Liebe <lacht> hinweisen. Da haben wir einmal die fünf häufigsten Streitthemen an Weihnachten vorgestellt und erklären, durch welche Lösungsansätze ihr euch frühzeitig um das Weihnachtsfest kümmern könnt. Ähm, ja, so dass es eben zu den Feiertagen oder auch in der Vorabplanung eher nicht zu Konflikten kommt. Ja, wir haben vier Lösungsstrategien rausgesucht, ähm, wie es eben kein Streit oder erheblich weniger Streit in Bezug auf die Planung der Feiertage gibt. Es ja, geht jetzt ja erstmal nur um die Planung und eigentlich noch gar nicht um die Feiertage selbst. Denn das ist ja eben das Ding, weil wir eben so große Erwartungen haben, das Fest der Liebe ist hoch emotionalisiert, ähm, so, so dass die Planung eben schon ganz wichtig ist. Und wir frühzeitig schauen. Und das ist eben auch der Punkt, frühzeitig darüber austauschen. Das ist der Klar. erste Punkt.
1: Und frühzeitig ist wirklich frühzeitig gemeint. Also damit ist nicht gemeint zwei Wochen vorher, eine Woche vorher, sondern ähm, wir, glaube ich, wann hatten wir das Thema bei uns aufgegriffen? Ich meine, das war Ende Oktober, Anfang November.
0: Nee, schon viel früher. Weil wir haben schon wir haben noch eine, wir eine, Reservierung, haben, wir haben gemacht, eine ne? Reservierung gemacht ja. und da ist ja immer schon ja, Richtung August, dass man sagt, das könnte schon fast ausgebucht sein. Ja. Also ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir schon, schon im August die, die Tickets da gekauft, damit wir einen Platz bekommen. Ne?
1: Mhm. Stimmt und darum, darum geht es ja auch, dass man sich so einen Rahmen bildet, also dass man als erstes dann überlegt, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wer kommt zu wem.
0: Und mit diesen Tickets, das ist, darum ist das vielleicht nochmal wichtig, mit diesen Tickets haben wir ja auch schon gewisse Überlegungen getroffen. Ja. Weil wir dann uns fragen, erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag? Und wer ist dabei? Welche Konstellation mhm. wird das werden? Na, das heißt, da ist schon mal der erste Tag sozusagen abgehakt. dann ne? Und das im August. Ne? Ja. Was jetzt eben nicht daran liegt, dass wir im August schon in Weihnachtsstimmung sind, <lacht> sondern dass tatsächlich diese die Buchungslage ähm, uns in, in den Druck ver verleitet, dass das da schon klären zu müssen.
1: Genau, und da kommen wir auch schon Punkt 2, entwickelt eine grobe Planung. Und das haben wir auch ganz bewusst zusammen gemacht. Also wir haben uns überlegt, wo verbringen wir den 24., was ist für uns stimmig, was möchten wir machen, ne? also was sind die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Und, und da, da geht es auch um ganz praktische Sachen, dass wir uns überlegt haben, wir würden gerne als Familie am 24. bei uns zu Hause den Abend verbringen, damit einfach unser Sohn nachher auch ins Bett gehen könnte, wenn, wenn er müde ist, damit für uns der Abend aber nicht beendet ist sozusagen, sondern wir sagen können, okay, wir können noch länger sitzen bleiben mit unseren Gästen, können es uns noch weiter gemütlich machen. Also wir sind ganz wirklich ganz grob so den Abend richtig durchgegangen, überlegt, wann ist welcher Schritt? Ne? Was ist einem wichtig auch? Und das groovt sich natürlich über die Jahre so ein bisschen ein, aber dadurch, wenn ein Wechsel zum Beispiel entsteht, und das ist ja auch, ähm, auch oft häufig ein Thema bei Familien, zu sagen, okay, man wechselt das, ne, ein Jahr die eine Familie, die Weihnachten am 24. das das andere, ja die andere Familie, dass man da so einen groben Ablauf hat, ne?
0: Ja, so eine kleine Familiengeschichte und, und Running Gag ist ja da, dass äh, wir vor einigen Jahren mal ja. Ein, ein, ja nicht ganz so wertschätzendes, stimmiges Weihnachten erlebt haben, mhm. ne, wo wir auch ausgerichtet haben und ähm, für uns empfunden, die Wertschätzung dafür nicht so groß war, <lacht> ne? Und auch... Ähm, ja, bei meinen Eltern, die, der der Tag dort auch nicht so harmonisch verlaufen ist und wir irgendwie uns alle darüber einig waren, zu sagen, das machen wir nächstes Jahr ganz anders. Ja. Und haben uns dann entschieden, ähm, machen, wir mal ein bisschen, machen wir ein bisschen Werbung hier im Randison Blues zu feiern in Hamburg. Ja. Ne, am, am 24. Ähm, was für meine Eltern schon ganz komisch war, ne, den 24. mal nicht zu Hause zu verbringen, sondern dort in ein Hotel zu gehen die mit Routine einem komplett schönen Buffet und so weiter und ähm, die Routine zu durchbrechen und das tat auch gut ja das, das, das Jahr war es auch echt gut. wirklich wirklich gut und ähm, haben wir dann auch wieder verändert danach mhm. und so aber so dieser Break zwischendurch diese das mal alles anders zu machen war toll und seitdem ist der der Running Gag äh, nämlich der mein Vater <lacht> fünf Sterne Hotel Radisson Blue, Feinstes Essen, hat echt Spaß gemacht dort. Ja. War, war total gut alles gemacht und die haben sich viel ausgedacht und auch mein Vater war danach begeistert und sagte Mensch, das war ja hier ganz gut in dieser Kneipe. Ja, genau. ja, da Mensch, konnte ich mir Kneipe. nicht, genau, da
1: konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen, sag Mensch, ey, du kommst aus einer edlen Familie, wenn man das, das äh, dann Jahre später als Kneipe bezeichnet. Ne, das war
0: nicht Jahre später, das war, war ja noch, ein Jahr später wahrscheinlich. War direkt nicht? da, ja. ne? Also naja, also äh, Kneipe. <lacht> Das ist unser Running Gag jetzt, also ja. wenn wir in tolle Hotels mal gehen oder irgendwie richtig schön essen, nach uns, das schmeckt uns ganz gut hier in dieser Kneipe.
1: Ja. Und wir machen das auch, das können wir ja auch mal erzählen, das ist vielleicht für andere auch ein bisschen spannend, wie wir das so handhaben, nochmal so ein bisschen persönlicher, dass wir das auch im Wechsel machen mit der Familie, also dass wir ein Jahr machen, dass wir mit deiner Familie am 24. feiern häufig bei jedenfalls das letzte und vorletzte Jahr haben wir es immer so im Wechsel gemacht. Und das andere Jahr mit meiner Familie, also mit meiner Schwester und meinem Vater zusammen. Also
0: Heiligabend machst, am Heiligabend Am ne? Heiligabend,
1: genau, am Heiligabend. dass dieser Heiligabend, wo ja die meiste Spannung drauf liegt, ja, so wer ist wo und wie. Weil wir auch einfach als Familie so ein bisschen auseinander wohnen und es für uns auch als Kernfamilie unstimmig wäre, noch zwei Sachen an einem Tag so, dieses ähm, unterwegs zu sein. Mittags da, abends da, das ist uns einfach zu stressig. Und, ähm, da haben wir eigentlich einen ganz guten Weg gefunden. Und da haben wir aber auch ganz klar denn eigene Rituale aufgebaut für die Tage. Und das uns für uns alle auch einfach gemacht. Weil da sind wir ja nochmal bei den Bedürfnissen aller Familienmitglieder. Und das, was wir auch ganz klar angesprochen haben mit den anderen Familienmitgliedern, dass wir sagen, was ist für uns stimmig. Dieses Jahr feiern wir ja am 24. mit meinem Anteil der Familie. Wo es eigentlich schon ja unsere Familie ist, muss man ja sagen. Ne? also
0: deine Herkunft Genau, einfach, so sagen also. wir mal so.
1: Und da machen wir es auch ganz klar, dass wir uns möglichst wenig Stress machen und dass wir den Part für die Vorbereitung des Abendessens, also uns gibt es denn auch jedes Jahr denn wieder mit meiner Familie, dass die Männer das einem Abend vor, am 23. vorher ähm, bei einem anderen Familienmitglied zu Hause, also auch nicht da, wo wir feiern, schon vorbereiten, was ja einfach auch sehr viel Arbeit ist, ähm, und wir, also wir sind in dem Sinne noch meine Schwester und äh, unser kleiner Sohn, wir sind für Nacht zuständig und die machen wir auch am 23. schon fertig.
0: Oh, das müssten wir jetzt nochmal neu definieren. Müsst du mal schauen, das müsste unser Sohn sich aussuchen. Lassen. Stimmt, ja, er, jetzt ist das schon so ob er groß, jetzt, ob er zu den Männern äh, will oder bei, bei den, den Frauen. Genau, das Ich
1: glaube, ihr habt keine Chance, aber...
0: Ich glaube auch. Vor allen Dingen weil Nachtisch bedeutet ja, man kann zwischendurch ein bisschen was naschen und so. Ja, wollte ich gerade sagen. Die, die mhm. Alles auf eurer Seite. Ne? Und
1: wir machen uns das richtig nett. Also ihr geht als Männergruppe danach meistens immer noch essen irgendwo in einem Lokal, wenn ihr fertig gekocht habt. Wir machen uns das total nett zu Hause, dass wenn wir den Nachtisch vorbereitet haben, dass wir auch noch irgendwas Nettes essen, Filmabend machen und so. Und wir stimmen uns sozusagen am 23. Abend schon ein und haben dadurch am 24. Äh, weniger Arbeit. Und das finde ich immer total nett.
0: Oh, das wird auch gebraucht, ne? Durch den Alltagsstress ja. äh, braucht man ja wirklich fast den 23., um dann den Switch zu machen Richtung, ja. Richtung Weihnachten. Wir haben ja auch letztendlich keinen Schnee mehr äh, hier in Norddeutschland. Ähm im Dezember, sondern irgendwann im Februar. Ja. Ja, vielleicht müsste man mal überlegen, ob man Weihnachten in den Februar verlegt. Ja, Aber ist <lacht> auch nicht sicher. Also. Damit dann die, die Stimmung sich ein bisschen verändert. Genau.
1: Und ja. da waren wir ja schon beim nächsten Punkt. Ne? Kinder Tauscht euch über die war. Aufgabenverteilung aus. Ne? Also das ist dieses... der letzte Punkt. Ja, genau.
0: Das ist nicht der letzte Punkt.
1: Nee, aber das ist der nächste Punkt. Ach der nächste
0: gesagt. Punkt. <lacht> ja. du, da sind wir wieder beim Missverständnis. Ja, ne?
1: genau. Also diese Aufgabenverteilung, das auch offen ansprechen. Ich habe das auch im Freundes- und Freundeskreis auch gerade mit einer Freundin besprochen, so die auch ausrichtet. Und Da habe ich auch gesagt, gib Sachen ab. Ja, also nur weil man ausrichtet, muss man nicht alles machen. Gerade wenn man Kinder hat, ist man auch, dann, ne, das ist eh schon diese ganze Anspannung, wenn ich dann noch vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, da kann da auch derjenige, der dann kommt doch, den Nachtisch mitbringen oder eine Vorspeise vorbereiten. Also man kann das auch ein bisschen entzehren, um den Druck so sich zu nehmen. Ne? Das muss dann ja auch nicht unangenehm sein.
0: Absolut und dabei ist wirklich eben stimmig und unstimmig wichtig. Ne? Also ähm, das kann natürlich auch unstimmig sein zu sagen, man, man gibt was ab mhm. ne? und sagt, nö, nee, das ist für mich stimmig, wenn ich ausrichte, dass, dass wir auch alles machen. Dann ist die Frage, wie kann man das so aufbauen, dass man eben möglichst viel vorbereiten kann, dass man das über einige Tage vielleicht sogar verteilen kann. Was kann man tun, lernen, verändern, damit das trotzdem nicht so stressig ist? Weil ich habe ja auch irgendwie nicht so wirklich Lust, das auszurichten, aber den ganzen Tag nur unter Strom zu stehen. Ich möchte ja genau, auch so ein bisschen Besinnlichkeit so kann, ne? erleben und nicht nur Stress. Ne? Ich habe genug Stress im Alltag, ne? ich brauche dann auch vielleicht ein bisschen Besinnlichkeit, ne?
1: Und da auch offen mit dem Partner drüber zu sprechen. Weil ihr seid an dem Tag ja ein Team. Ne, wenn ihr die Ausrichter seid oder auch wenn ihr irgendwo hinfahrt, ihr seid ja irgendwie als Familie ein Team. Und da zu sagen, was wird gebraucht? Ne, wenn man nicht der Weihnachtstyp ist, was braucht man? Dann braucht man eher mal eine Auszeit am 24., noch mal eine Stunde. Einfach das offen ansprechen. Weil der andere kann das sehr, sehr häufig gar nicht sehen und an so trubeligen Tagen wie Weihnachten sowieso nicht. Und da vorzeitig das zu sagen, was was wird gebraucht?
0: Ja, dann schaut auch auf eure Kinder, bezieht eure Kinder mit ein, Na, was wünschen die sich, ähm, mhm. dass die in die Planung mit einbezogen werden, dass auch da ähm, Bedürfnisse erfüllt werden können. Ähm was wir gerade schon sagten. Ne? Also, er ist fünf, er kann sich jetzt überlegen, in, wo er mithelfen möchte. Ja. Möchte er gerne Rouladen drehen und vorbereiten oder möchte er gerne den Nachtisch machen mit euch? Und ähm, da kann er sich ja frei entscheiden, wo er hin möchte. Und vielleicht sagt er die nächsten drei Male noch, er möchte gerne den Nachtisch machen und irgendwann sagt er, ne, ich möchte auch ganz gerne mal gucken, wie die anderen das machen. Und äh, Rouladen drehen habe ich auch mal Bock. Ne? So, also, ja, und man das, kann
1: ja auch einfach an dem Tag mal fragen so oder auch ja, mal fragen, wie, wie würdest du dir das wünschen? Ne? Also wie wäre das, was stört dich vielleicht oder was wäre für dich entspannter? Und je älter die Kinder werden, bringen sie ja automatisch auch Bedürfnisse mit ein. Ähm, wichtig, glaube ich, ist auch immer diesen Druck der Vorfreude so ein bisschen im, im Hinterkopf zu haben. Also, dass man selber ein bisschen lockerer ist und sagt, okay, es ist jetzt nicht wichtig, dass das Kind um 19 Uhr schlafen geht. Es ist nicht wichtig, dass alles so perfekt aufgeräumt ist an dem Tag, da kann auch Geschenkpapier einfach noch rumliegen ähm, und mit dem Kind auch zu überlegen, wie, wie wollen wir es handhaben, ne? soll, wie wollen wir das machen abends mit schlafen gehen, soll, soll ich dich ins Bett bringen, ähm, wollen wir eine Uhrzeit vorab machen, wie machen wir es mit dem Naschen, also dass man das Kind einfach mit einbezieht und sagt, hast du eine Idee, wie wollen wir das machen, ne?
0: Ja, das ist auch unser letzter Punkt, ne? also das ist kein Perfektionismus, kein Vergleich mit anderen, nee. weil das, das macht nur wieder unglücklich. Wie gesagt, es ist ja ein besinnliches Fest, das Fest der Liebe, wenn man das so machen möchte und ähm, Perfektionismus macht nicht mehr Liebe, macht nicht mehr Besinnlichkeit. Es läuft immer ja, auch mal sondern, was schief,
1: finde ich. Ja. Also wenn ich jetzt an unsere letzten Weihnachten denke, da war auch immer mal ein Wutanfall dabei oder da war auch mal irgendwas dabei, was halt nicht perfekt schmeckte vielleicht oder so, so ist das Leben. Und es sollte nicht über alle Weihnachtsfeiertage dann ein schlechtes Gefühl entstehen. Und da kommen wir auch wieder zum wichtigen Punkt, wenn eine Verletzung entsteht, das zeitnah zu klären.
0: Auch an Weihnachten. Ja,
1: genau, auch an Weihnachten. Ja, das war so die erste Weihnachtsfolge. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch so ein paar Anregungen geben, wie ihr vielleicht besser in eure Planung über die Weihnachtsfeiertage starten könnt. Und ja, freuen uns darauf. Mit euch, glaube ich, in der nächsten Folge haben wir auch nochmal Weihnachten als Thema.
0: Jetzt? Ich gucke halt mal, was die nächste Folge ist. Sich zu Weihnachten etwas schenken, ja oder ja. nein? genau. Ja, also da, da kommen wir auch noch mal zum Thema Weihnachten. Um und Weihnachtsgeschenke, ne? also äh, wenn wir schon äh, von, von harmonischen und nicht harmonischen Weihnachten sprechen, also was, was äh, Weihnachten gerne unharmonisch macht, ist, wenn man das falsche Geschenk kriegt. <lacht> Darüber sprechen wir
1: in der nächsten Folge und wir hoffen, dass ihr uns wieder zuhört und hören uns dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.